0: Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio Não é de história não, tá? De história da TV três Depois eu vou gravar mais Inclusive, são meia-noite e quinze e eu aqui gravando podcast, olha Parabéns pra mim <risos> Enfim, nosso primeiro episódio de Geografia Onde nós vamos falar sobre África Olha, você é que tá sem o livro, eu não quero nem conversa quando nem conversa, tô ali dando tempo, ó, tá? Coloca uma música. Que é pra você pegar seu livro, viu? Gente, música feia. Tá, não. Pronto, tá melhor. Meu Deus, não. Chega. É, já no baixo do meme lá, do do Enfim. Pegou seu livro, né, Bonitão? Muito então, bem. Tá. Vamos lá. Sobre diversidade regional. Você sabia que existem duas, duas divisões, não duas divisões, né? Uma divisão que divide a África em duas. A gente tem a África Setentrional, que fica no norte, do deserto Saara, ali meio pela área do Egito, sabe? É, ó, formada por Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão e Saara Ocidental que é um território do Marrocos. Você não vai precisar decorar isso aí, não. Mas é só você saber que é uma parte bem na, na faixinha. São só os países da faixinha. Faixinha, assim, de cima da, da África. Quem tá com o livro vê, ó, aqui é a imagem. É a parte meio bege. E é só essa faixinha. E ele tem uma cultura mais muçulmana. É, predomínio de língua mais muçulmana. É, tem o Egito também, né? E depois a gente vai ver a África subsaariana, que é pelo resto dos países. Quem tá aí no livro vê que tem uma vasta, vastíssima área verde, que é a área subsaariana. Ou seja, ela fica debaixo do deserto do Saara. É basicamente isso. Ó, composto pelos demais países ao sul do deserto do Saara, exatamente o que eu falei. E há muitas diferenças entre os aspectos naturais das duas regiões. Na África Subsaariana encontram-se algumas das principais bacias hidrográficas do continente, as florestas tropicais e, de maneira geral, a maior ocorrência de chuva. Então, a gente tem na África, na África Subsaariana... Ai, que são As principais bacias hidrográficas e as maiores chuvas, certo? Também então, é importante dizer aqui na página 182 que a maior porção do continente está na zona tropical, o que predomina a vegetação é, são savanas, florestas tropicais, áreas desérticas, mas também são encontradas áreas desérticas, né? E tem uma partezinha dela que está na zona equatorial. Então, para a gente saber classificar, assim, para a gente também saber relacionar, né? Na hora da prova, quando dá aquele branco, pelo menos você se lembra que ele está na zona tropical, então, essas florestas vão ser savanas e florestas tropicais. Isso já deve ajudar em alguma coisa. Pelo menos zero você não tira. Passando para outra página, meu Deus, como tá feio esse troço marcado de laranja. Meu Deus do céu! Vamos falar bem rapidamente, porque eu quero que você vá no seu livro para precisar um pouco mais sobre isso, tá? Bora lá Clima tropical. Em grande área da. em grande área. em grande. Eita, em grande parte da África ocorre o clima tropical, com verões chuvosos e invernos secos. As temperaturas são altas, geralmente acima de 20 graus, variando um pouco durante o ano. Nessas áreas de clima tropical encontram-se as savanas, que, caracterizam por... que se caracterizam por apresentar vegetação com árvores e arbustos espaçados. As árvores têm cascas grossas e raízes profundas, que, nos períodos de seca, são fundamentais para a absorção do, do subsolo. Então, se você não entenda muito bem, eu quero que você volte para onde eu comecei a falar. E você tente imaginar na sua cabeça. Isso dá uma bela visualização, assim, para você saber mais ou menos como, como é. E você até se lembrar em uma hora da prova, ou até em outros concursos, né? Porque a gente fala de prova, mas eu é o que tá mais perto. Mas não é nem com certeza vai cair um negócio desse. que o povo da neve é do mal. Então, esse, esse que eu falei agora é clima tropical. Pra quem não vai entender, deixa eu... Tá, cinco minutos exato. E a gente vai começar a falar de clima equatorial. Clima equatorial predomina na região central do continente. Lembrou? Lembrou. Caracteriza-se por temperaturas altas e de umidade elevada. A temperatura permanece acima dos 20 graus o ano inteiro, com pequenas amplitudes térmicas e sem estação seca. Essas condições favorecem o surgimento de florestas equatoriais e tropicais, ricas em biodiversidade, como no Congo. A devastação dessa vegetação é um sério problema que atinge a porção central da África, pois diversas empresas retiram de modo ilegal Madeiras nobres das florestas para exportação. A mata também é derrubada para a abertura de novas áreas agrícolas. Então, você que não entendeu, vai voltar para exatamente o um minuto 5, os 5 minutos exatos, tá? E também agora, 6 minutos exatos, a gente já vai começar a falar de clima mediterrâneo. No extremos norte e sul da África, predomina o clima mediterrâneo. Com verões de temperaturas elevadas e baixa pluviosidade, e invernos suaves com pluviosidade elevada. A vegetação também é classificada como mediterrânea, é composta é, é predominantemente por arbustos e só. E quem não entendeu vai voltar, exata, vai voltar exatamente para o minuto 6. Agora, 6h35, já vamos começar a falar de clima desértico. Clima desértico, que predomina em grande parte do continente africano, apresenta grande amplitude térmica entre o dia e a noite. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é tipo assim, de dia está fazendo 40 graus e de noite está fazendo menos 3. Isso é amplitude térmica, é a densa modificação de temperaturas. Basicamente isso. Entre o dia e a noite, por causa dos atos baixos ínculos pluviométricos dessas aves. Isso ocorre porque, dada a umidade do ar extremamente baixa, o calor emitido pelo sol não é retido na atmosfera, levando a uma brusca queda de temperatura à noite. É falta de áfrio, gente. É, durante o dia, a temperatura pode ultrapassar os 50 graus e à noite pode ficar abaixo de zero. Nos locais com maior aridez, a vegetação praticamente inexiste. Onde é um pouco mais úmido, encontram-se vegetações herbáceas e baixos e pequenos arbustos e cactos. Em determinados pontos do deserto sara onde afloram lições de águas subterrâneas, existem oásis. Nestes locais, a vegetação pode, é, é até e pode ser mais desenvolvidas Práticas agrícolas. Apesar de serem áreas inóspitas, nesses desertos há populações humanas nômades. E tem alguns nomes também, uhum. mas a gente não vai precisar citar. É só é importante também lembrar que a desertificação também pode modificar o ambiente e torná-lo em um deserto ou um pré-deserto. Vamos fazer uma pequena pausa agora. É, gente, a música não deu certo. Agora deu. Foi mágico. Ai, anúncio. Não quero anúncio, não. Enfim, gente, vou dar uma pausa aqui e vou resolver o problema que deu. Pronto, gente, os problemas aqui resolvidos. E vamos continuar com a nossa programação de revisões. Ok, ok. E vamos lá se animar aí, porque só falta uma... Não. Duas paginazinhas bem grandes. É, bem grandes. Mas tem uma que a gente só precisa decorar o nome dos rios mesmo. Vamos começar por ela? Eu tô falando da página 137. A gente precisa decorar só o nome do rio Nilo, que é o único rio perene do, Sa... do Saara. E o rio Níger, que percorre Guiné e Mali, são os principais, né? O Níger é a Nigéria. E o rio Congo, que banha a República Democrática do Congo, obviamente. Angola e o Congo, e o país Congo. Enfim, a distribuição dos recursos hídricos no continente africano é bastante irregular. Ou seja, tem regiões que são banhadas por rios. O ano inteiro, que tem fertilidade, que tão é fertilidade, que tem várias chuvas e tem outras regiões que não tem. Vocês estão entendendo assim? Meu raciocínio? Espero que estejam, porque eu tô com muito só. Agora são meia noite e 27 do dia 6 de novembro. Dez dias para meu aniversário. É que legal. Ninguém se importa, isso é... Vamos lá, então vamos voltar para 186, já que a gente tinha pulado lado mesmo. A maior parte do território africano é formada por planaltos muito antigos, que por isso já estão bastante aplainados. Nas áreas planáuticas da porção oriental do continente, aparecem muitas falhas de origem tectônica que, juntas, formam o Vale do Rift, de 6.400 km de extensão. Várias dessas falhas deram uma origem aos lagos de grandes dimensões, como o Turcano Vitória Tangânica e Niassa. Nessas regiões existem grandes maciços vulcânicos com elevadas altimetrias, que são pontos culminantes culminantes do relevo africano, como o Monte de Kilmanjaro e o Monte Quênia. A desagregação das rochas vulcânicas torna os solos férteis, propício à, à prática de agricultura. E eu acho que por hoje é só. Porque nessa página 188, que seria a próxima, ela é bem facinha. É só fazer, é só saber se parte de partilha igualitária. E eu acho que vocês têm capacidade, né, de fazer sozinhos? Né? né? Acho que tem. Qualquer coisa, vocês têm como me mandar uma mensagem de voz aqui mesmo pelo programa do podcast. Ou se você estiver ouvindo pelo WhatsApp, você pode responder isso, responder em particular, é, que eu vou é, trazer sua dúvida ou vou fazer um podcast especialmente para você. No caso, não dizendo seu nome, mas eu dizer que foi pedido e que as pessoas querem mais é, revisões sobre o conteúdo dado. Então vamos terminar nosso podcast como sempre com uma musiquinha. Então, gente, acho que foi isso por hoje e tchau, tchau!